Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish con Salsa Podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Hola, bienvenidos al episodio 154. Welcome to episode 154 of the Learn Spanish con Salsa podcast. This episode is actually part two of my conversation with Maribel, who is one of our amazing coaches here at the team of Spanish con Salsa. She is a Colombiana and she lives in Medellin. And we are talking about all things Colombian culture as well as uh, some of the great music and culture featured in the movie Encanto, which is an animated film uh, that was based in Colombia, all about a very special family um, in that country. So if you haven't listened to part one of our conversation, make sure you go back to episode 153 because I want you to, to kind of get the beginning of this conversation so that you won't be lost. Uh, but yeah, in this episode, we're going to talk more about um, just some very specific things that are mentioned in the movie and in the song by Carlos Vives um, that are talking all about uh, all about the country of Colombia and just how special of a place it is. So uh, again, I hope you enjoy the rest of our conversation. And if you are interested in learning more about uh, Colombian culture and Colombian Spanish, and you want to, you know, even more importantly, dive into the lyrics of the song, that we are breaking down here in this episode. Just go to learnspanishgonsalsa.com slash 154 for episode 154 of the podcast. And we will be including the lyrics there so you can kind of get a better idea. And of course, hear the song, right? The song is amazing. You'll want to hear the music and be able to follow along. So make sure you check out our show notes page after you listen to this episode. And I hope you enjoy part two of my conversation with Maribel. Okay, entonces, um, ¿puedes empezar con la primera frase de la canción? Uh -huh. Entonces, empezamos con Noche de fiesta, todos vienen a celebrar. Sí, eso es muy fácil de entender. Noche de fiesta, so it's like the night of the party. So it's like party time, party night, right? Uh -huh. So it's the night of the party and everyone uh, came to celebrate. Correcto. Right. So todos, todos vienen. vienen a celebrar. So, vienen comes from venir, to come. And celebrar, super fácil, porque suena como en inglés, to celebrate. Mm -hmm. Y en la segunda seguimos con noche de fiesta, todos llegan para gozar. Sí, y llegan, viene del verbo llegar, which is to arrive. So, en todos is everyone, right? So, everyone mm -hmm. comes to enjoy themselves. So gozar is to enjoy. Uh, so, mm -hmm. you know, again, everyone's coming to celebrate, coming to enjoy themselves. We're just having a good time, right? It's the night of the party. <laughs> everyone's coming to, to have a good time. Uh -huh. Estas dos expresiones pueden ser sinónimos. Sí, sí. Una gozadera es lo mismo que una celebración. Entonces, pueden ser sinónimos si tú expresas estas dos uh, formas de decir que vas a tener un buen tiempo. Bueno, uh, la siguiente es sigue bailando. Entonces es como keep dancing. 
Mm-hmm. No party. Right? <laughs> Don't stop there. Just keep dancing. Keep the party going, right? Ajá, <laughs> uh-huh, exacto. Seguimos con contento en mi paraíso y revelando milagros en cada piso. Okay, repita esa frase otra vez. <laughs> uh-huh. Contento en mi paraíso y revelando milagros en cada piso. Okay, entonces empezamos con contento. Es simplemente uh, I'm happy, right? Mm-hmm. En inglés es como content. We have the word like I'm content. Pero yo creo que en español significa más que soy feliz, ¿no? Es como en uh-huh. porque en inglés contento es like I'm content. It's like all right, I'm okay with this, right? Pero en español uh-huh. el significado es más que yo estoy feliz, estar aquí. So uh-huh. contento eh, sí, eh, porque Carlos Vives es un hombre, entonces él está diciendo contento, pero para mujeres como nosotras <laughs> podemos mm-hmm. decir contenta. Correcto. So if I was singing this and I wrote the song, I would say contenta en mi paraíso, pero no, no, soy, no voy a cambiar la letra. Pero también en general puedes decir contento. Mm-hmm. Correcto. Y contento en mi paraíso hace referencia a, en este caso, Colombia, que es el tema principal de la canción, pero tu paraíso puede ser tu casa, puede ser tu ciudad, puede ser tu, tu país, sí, cualquier, cualquier lugar. Cualquier cosa que eh, para ti es como un paradise, ¿eh? mm-hmm. a place that you enjoy being. So, paraíso, paradise, very similar to English. La siguiente parte de la frase es revelando milagros. So, revelando is like revealing, right? Uh-huh. Uh, revealing, unfolding, y milagro is miracle. So, um, again, this is, this is like a very poetic. So, he's like writing this. I always think of this like this is his love letter to Colombia. He's trying to explain to you how it feels, right, when you are there. Like, all of the magic that's happening. So, he's talking about this, like, night. Everyone's partying. They're enjoying just being in, in Colombia. And um, so... This, you know, so think about this like revealing miracles. It's a very poetic <laughs> phrase. Um, en cada piso, right? So like on every floor. Uh-huh. Y aquí hace referencia a la casita. Ah, sí. Porque en, en la película, Encanto, en la casa es como un milagro, ¿no? Uh-huh. Sí. Y pienso que en vez de decir magia, Dice milagro porque es parte de la cultura de Colombia tener una relación muy cercana con la religión. Entonces, uh, algo puede ser mágico para otra persona, pero para un colombiano puede ser algo milagroso porque ah. viene de Dios. No necesariamente porque eh, todos son religiosos, pero es algo muy importante en la cultura colombiana y es la religión. Entonces, seguimos con la letra. Uh-huh. Y la, la próxima uh, línea dice encanto. <ríe> Entonces, ¿puedes explicar un poquito sobre esa palabra? Encanto es, eh, es un sustantivo y sería como charming en inglés. Entonces, cuando decimos encanto, queremos hacer referencia a Um, por ejemplo, el encanto de la casa. Entonces, cuando digo el encanto de la casa, estoy hablando 
que es una casa muy acogedora, que es muy bonita, me gusta mucho. Y si lo quiero usar como adjetivo, ya sería la casa es encantadora, que ya es un poquito más cercano al inglés, que es como a very charming house, aunque no sé si puedes usar charming con house, pero... <ríe> o una persona muy encantadora, a very charming person. Entonces el nombre de la canción es Mi Encanto, es como, es un país para mí que es como algo querido. Con, yo, o, o también hay un, una frase, ¿no? Con cariño, cariño. Es como, mm. in English, it's like, it gives me this warm feeling. You know, we also use like terms like beloved, so like my beloved country. And I, and I wouldn't say enchanted. Like, I think when we see this word in English, maybe because the house itself, right? Encanto is sort of like enchanted porque hay milagros y todo eso. Mm -hmm. Pero yo creo que es más como mi encanto. Es como it's like my charming, my charming country. It's like this place that it's, it's home. It feels it has this vibe, right? This feeling. Um, uh -huh. that you just feel like you're wrapped up in a blanket, <laughs> right? Uh -huh, uh -huh. <laughs> like home. Sí. So, yeah. so he says that several times in a song. He just kind of repeats Encanto. Uh -huh. eh, otro contexto, así como tú dijiste Enchanted. De hecho, Encanto también lo puedes usar en un contexto de magia, mm -hmm. ¿sí? Por ejemplo, la, la primera película de Disney que viene a mi cabeza es... Um, la Bella Durmiente. La Bella Durmiente tiene un encanto para dormir por siempre hasta que llegue su príncipe. Sleeping Beauty. Yeah. Ajá. Entonces, el encanto es como el hechizo. Así. Ah, Ay, yo tengo de Colombia un, un ron. Creo que ese es de Colombia, es un ron que se llama hechicera. Mm, eh. Ese ron tiene encanto. Sí. Entonces, encanto tiene varios contextos. Y casi que todos esos contextos están perfectos para la película. Sí, eso yo creo que están usando ese doble sentido, ¿no? Porque uh -huh. significa los dos. Es muy interesante. Sí. Es como, hay, eh, por ejemplo, muchos extranjeros dicen, me encanta Medellín, Medellín tiene un encanto, no me quiero ir. Sí. Entonces, como a spell, but I don't want to leave Medellín. Y, mu y muchas están allí, ¿no? Siguen allí. <laughs> a lot of expats living there now, right? Ajá, <laughs> uh <-huh>, sí. <laughs> ok, Muy se bien. seguimos con la letra. Listo, la siguiente es Colombia, te quiero tanto. En, en esto, te quiero, es como se usa con una relación. He's talking to the country, though he's saying, Colombia, te quiero, I love you, right? Mm -hmm. Y tanto is like saying so much. Not just te mm -hmm. quiero, pero te quiero mucho, ¿no? Tanto, tan grande, es mi amor para ti. Ajá, <laughs> uh -huh, exacto. En este contexto, tanto es algo como muy grande. Listo. Y que siempre me enamora tu encanto. La siguiente línea es que siempre me enamora tu encanto. So, en, en esta frase volvemos al tema de como eh, esa magia que tienes me enamora. I fell in love of your charm. Uh -huh. Entonces eh, volvemos al contexto donde encanto es 
esa cosa bonita que me gusta de, en este caso, Colombia. No como The Spell, sino como esa, esa cosa que me atrae de Colombia. Sí, y también puede, se puede usar eh, esa palabra con una relación también, ¿no? Me enamora. Uh, so, mm -hmm. usually people, you'll hear it say, like, someone will say, I fell in love with her, me enamoré de ti, I fell in love with you, something like that. So you can also hear that. So all of these words, again, he's using very poetically to describe the country, but in normal conversation, you probably use in a relationship. And when he says que siempre, so this que is probably confusing for people because they think uh, que means what. Uh, so I think in this case, so everybody knows siempre means like always, right? In this case, he's saying like, oh, how I always, right? Like fall in love with your charm or you know, I'm drawn in by your charm. So it's like this thing that's happening to him continuously. Like every time he thinks about or he goes there, he has an experience. It just reinforces how much he loves his country and he almost falls in love with it all over again. So this case siempre, it's not like that always necessarily. It's more like, oh, how I, you know, uh, fall in love. So that's one of those things I think in Spanish when we see que, we're always thinking what? What I always, doesn't make sense, right? So it's more in that context. It's, in English, you probably say like, oh, how I, right? Like very poetic like that. Uh-huh, yep. No pude haberlo dicho mejor. <laughs> Listo, la siguiente es, um, te quiero tanto que sigas bendiciendo tu encanto. Colombia, te quiero tanto que sigas bendiciendo tu encanto. Okay, so we already went over Colombia, te quiero tanto. So he repeats that. So this que sigas, so sigas viene del verbo seguir, right? Which is like to continue. So we already saw that verb earlier in the song. We, you know, talking about te sigue. So in this case, when he's saying que sigas, it's almost like uh, this use of que is more like let, right? So let this continue. Let this go on. So it's... It's not, again, so this use of que, again, I know it can be confused. Usually it's like what or that. But in this song, again, there's a lot of more poetic uses of que. So it's almost like let it continue. Let this continue. Okay. And um, the next word here comes from the, the verb bendecir, ¿no? Mm -hmm. Correcto. ¿Qué significa? So bendecir en inglés es como to bless. Como que Dios te bendiga. God bless you. Y otra vez es una referencia como que esta magia que tiene Colombia es como un regalo de, de Dios. Entonces es como en el contexto es como continúa agrade, agradeciendo y continúa protegiendo tu magia, tu encanto. Entonces es un poquito como un deseo, como yo deseo que tú continúes siendo agradecida, cuidando tu país, tu cultura, es más o menos lo que quiere decir esta frase. Y después eh, dice, creo que eso es la, el coro, Colombia, mm. Encanto, está repitiendo otra vez y otra vez. Mm. Y después dice, abriendo puertas, va llegando la madrugada. Abriendo puertas, va llegando la madrugada. Okay, and it's abriendo, viene del verbo abrir, which is like to open. So, opening doors. Y mm -hmm. va llegando. So, we've got this from the verb llegar, pero estamos hablando 
de algo en proceso. Entonces va llegando. It's like continuing to arrive. So think about like we're talking about something that's happening and unfolding right now, right? So abriendo puertas significa ahora mismo. So opening doors, like this uh, enchanted and charming uh, quality that Colombia has is always like it's continuing to open doors. Y va llegando la madrugada. Uh, ¿So puedes explicar un poquito el uso de va llegando en este caso? Sí, aquí es porque la madrugada es um, the sunrise, de uh, dawn, creo. Dawn. Yeah, dawn. Eh, ajá. Entonces, eh, es un proceso que toma varios minutos. Entonces, cuando digo va llegando, es eh, la madrugada ya empezó y ya casi está aquí. Entonces, como lo explicaste, quiere dar la información de que un proceso está ocurriendo y ya casi está aquí. Sí, en este uso del verbo ir, porque va bien el verbo ir, um, ir más un gerundio, so like you have the verb ir, the gerund, it's used to mean that something is a gradual process, right? This is something that's in process, not only right in this moment, but it is actually like a transition. So you have to think about anytime you hear ir used with el gerundio, es más como hay un proceso que está pasando y no ha terminado todavía, pero está en el proceso. So it's a way of like kind of saying something's more gradual versus if I was just to say, um, um, la madrugada está llegando. It's like, oh, it's happening right now, and then it's over pretty quickly. But if you ever watch the beautiful sunrise, you know it's a, it takes uh, some time. Ajá. Y hace esta frase hace referencia a estamos en una fiesta en la noche. O sea que parrandeamos toda la noche. Ya es de día. Yeah, y a otra expresión también es amanecer, ¿no? Ajá. La madrugada y el amanecer um, son casi lo mismo, aunque hay algunos contextos donde, por ejemplo, cuando tú preguntas la hora, es muy tarde. ¿Qué hora es? Son las 3 de la madrugada o las 3 de la mañana. Es el tiempo después de la medianoche. Entonces, si alguien estás en una fiesta, te preguntas, te preguntan la hora, son las 3 de la madrugada o son las 3 de la mañana después de la medianoche sí, pero si, si te pregunta quiero amanecer contigo eso es otra cosa, ¿no? sí, ese ya es pasar el tiempo con esta persona puede ser durmiendo sí. puede ser por en supuesto, una durmiendo en la cama nada más Ajá. o o también o, sí, en la fiesta. En una fiesta. <risa> o quiero amanecer bailando. Significa que quieres bailar toda la noche hasta que salga el sol. Right, so es muy like, común escuchar amanecer bailando. Sí, es like you want to spend the whole night dancing. And I actually, I think I did that once in Miami at a bachata festival. Um, mm. Yeah, that was a rough, <laughs> the rough next day. <laughs> Me imagino. <risa> Un poquito vieja para eso ahora. <risa> Seguimos. En la siguiente parte dice, siguen abiertas y el café se cuela en la casa. 
siguen abiertas y el café se cuela en la casa. Siguen abiertas, estamos hablando de las puertas. So the doors are still open. So Exacto. as the night's passing, you know, the sun is rising, the doors are still open. Everything's still uh -huh. open for business, open for partying. Ajá. <laughs> uh -huh. Y el café se cuela en la casa. Es como el café entra en la casa porque ya es la mañana y que, bueno, los colombianos y todo el mundo no podemos trabajar sin café. <risa> Entonces, cafecito y empezamos el día. ¿Y el próximo? Uh -huh. Sigue canción alegre para que gane el bien sobre el mal. Canción alegre para que gane el bien sobre el mal. ¿Y el próximo? Uh -huh. Sigue canción alegre para que gane el bien sobre el mal. Canción alegre para que gane el bien sobre el mal. Okay, so alegre is like, you know, joy. So we're talking about a, a song that makes you smile. <laughs> It's a joyous song. Y para explicar un poquito sobre um, la misma frase, porque yo creo que es más como una expresión, ¿no? Es algo que puede, se puede traducir palabra a palabra. Eh, para que gane el bien sobre el mal, eh, está muy relacionado también como la religión. Pensando que el bien es como las cosas buenas, Dios, vamos al paraíso. Y el mal es como el demonio, los vicios, las cosas malas. Entonces, um, aquí en esta canción alegre, para que gane el bien sobre el mal, es como que la canción alegre, si estamos felices, es como nuestra arma para no para que las cosas malas no suceden, para que las cosas malas no lleguen. Entonces es como la alegría es la magia contra las cosas malas. Entonces gane es como, so para qué, es like so that, y gane es como ganar, like to win. So it's like the good is winning over the bad, sobre el mal, so roughly. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Sí, y es como, so, lo usamos, que gane el bien sobre el mal, es como... Cuando queremos expresar que queremos estar como en el lado bueno, que no queremos llegar como a la tentación o que queremos evitar las cosas malas, más o menos para eso usamos ese tipo, esta frase. Cuando el hombre está diciendo, ah, quiero amanecer contigo, no. <risa> Una broma. <risa> Okay. Depende del hombre. Depende. Ok, eh, seguimos. Listo, en la siguiente es no me despierten que esto parece un sueño real. No me despierten que esto parece un sueño real. So don't wake me up, right? Despertar. Um, it's like to, to wake up, so don't wake me up. No me despierten. So it's like when you're having a really, really good dream and you don't want somebody to wake you up. En que esto parece, so parece is like it seems like, or, you know, that's the way it appears. Uh, esto parece un sueño real. So sueño is a dream. So sueño real significa como no es un sueño. <laughs> Exacto, es como... Cuando, similar a cuando tienes un sueño hiperrealista, que tú despiertas y estás confundida y no sabes 
si fue un sueño o fue la realidad. Sí. Así es como se siente Carlos Vives en la canción, como que wow, este lugar es tan mágico que no sé si estoy soñando. Uh -huh. Es porque es eso, porque siente que es tan bonito, es tan especial que parece un sueño. Entonces dice como, no, no me despierte, yo no me quiero ir. <risa> In English, it's, it's like, pinch me, so, you know, I know that I'm, <laughs> I'm not dreaming. Exactamente. Uh -huh. Which is weird, because, like, we associate pain with reality, so it's like, the pinch is, like, to get you out of the dream state. It's kind of funny. <laughs> sí, sí. Muy bien. La siguiente frase es, Colombia, te adoro tanto, que puede ser un sinónimo de te quiero tanto. Mm -hmm. So, adoro en inglés es como to adore, you know, same kind of feeling. Mm -hmm. A veces, querer y adorar, adorar está en un nivel más alto y querer un poquito más abajo. Es como un nivel de cuánto te quiero. <laughs> Listo. La siguiente es, tu nombre tiene un encanto. And that one's really easy. So your name has this enchantment in it. So not just the experience of being there, but even I think it's like even hearing the name. Like if you ever had someone like maybe um, a grandmother that passed away or somebody who's really dear to you and just hearing their name gave you this warm feeling, right? So it's like even your name is enchanted and charming. <laughs> uh -huh. Listo. Desde Bogotá hasta Palenque, me fui con toda la gente. Desde Bogotá hasta Palenque, me fui con toda la gente. Bogotá es la capital, la ciudad más importante de Colombia. Y Palenque eh, es un pueblito muy pequeño en Santa Marta, pero es muy importante porque fue el primer pueblo de negros libres en Latinoamérica. Entonces, eh, Palenque es como un símbolo, un símbolo de lucha para la libertad de los esclavos en la época de los españoles. Sí, yo creo que también en, en todas las Américas fue, fue el primero, porque cuando yo fui a Cartagena, por casualidad, <ríe> una, una historia por otro día, <ríe> pero fui a Cartagena y conocí a las mujeres con las faldas eh, que fueron de, eh, de Palanque. Estaba hablando uh -huh. con ellas, ellas me dijeron que, ay, Tamara, Um, tiene que ir a Palanque, que qué Palanque, porque nunca, eh, nunca he vivido nada de esa historia de Colombia, la verdad. Entonces mm. yo fui a Palanque y hablan, hablan español, pero también tiene su propio idioma. Es como una mezcla de español, portugués, tal vez un poquito de francés, no sé, y también eh, idiomas de África. Sí. Tienen, tienen su propio dialecto y es, es muy... Nunca he visitado Palenque, pero pienso que su historia es muy, muy especial y creo que eh, más colombianos deberíamos saber un poco más sobre, sobre esto porque creo que es algo grande, es muy grande porque es, es esta lucha contra la esclavitud que lamentablemente... Todavía hay lugares donde se pueden observar estas atrocidades. <risa> Pero pienso que sí es, um, es um, algo que debe enorgullecernos a los colombianos, porque es esa muestra de, como decimos acá, de berraquera, de, de fuerza, de lucha. 
Entonces, pero tengo una duda. ¿Es Palenque es en Santa Marta o Cartagena? Eh, no está en Cartagena, está un poquito lejos. Como tuvimos que manejar como una hora más o menos. Entonces no está en la ciudad, pero no sé. Creo que no está en Santa Marta, pero Santa Marta es una isla, ¿no? No, sí está en el continente. Ah, ok. Hmm, pero sí, me entró la duda. Dije muy segura que estaba en Santa Marta, pero perdón si me equivoqué. Sí, no sé, <risa> pero eh, para mí es interesante también porque yo fui y yo creo que en un episodio en el futuro vamos a hablar un poquito más sobre Palenque porque para mí fue una experiencia como estaba en un lugar que yo no sabía que tengo. Fue impresionante porque yo no sabía la historia. Um, yo sabía un poquito de Cartagena por la música porque escuché <ríe> lo, las canciones de Joe Arroyo y es por eso que sé un poquito sobre Cartagena, pero con Palenque es algo muy distinto, es algo muy bonito también porque con la historia de la gente allí me pude conectar con la historia de la gente de mi, de mi país. Y eso fue como una conexión, como somos familia. Y eso para mí fue un, una experiencia que nunca, nunca voy a olvidar, porque fue muy preciosa y yo no sabía nada de eso. Entonces en un episodio en el futuro vamos a hablar un poquito más de Palenque. Sí, Pero vamos, vamos a terminar con esa canción, porque creo que solo tenemos como una frase más, o uno o dos más. Listo. La siguiente es, me fui con toda la gente bueno, esa es parte de Palenque. De Bogotá hasta Palenque me fui con toda la gente. Entonces es como arrastró a todas las personas para la fiesta. Como que, hey, vengan, vamos. Entonces llegó con mucha gente a la fiesta. Eh, por eso es me fui. Como él se mueve del lugar donde estaba hacia otro lugar. Por eso uso el verbo ir. Y se va con un montón de gente. Listo. Y Colombia, tierra tan bella, la madre naturaleza te dio una forma de ser. Colombia, tierra tan bella, la madre naturaleza te dio una forma de ser. Ok, so let's unpack that. So, uh, tierra tan bella is just saying like, so tierra is like the land, right? Um, also, the earth, right? It's also the word for earth, but you can also use it just to refer to right, land itself. Like think about like you're on the beach or you have your toes in the sand or you're, you know, this feeling the soil. Like that's what I think of when I think of tierra. But it's just like your land, right? In uh -huh. este context is como land. Mm -hmm. Y tan bella just means like it's so beautiful. Mm -hmm. Now, la madre naturaleza, la pachamama, <laughs> in English is Nature, mother nature, no sé. ¿Cómo sí. dices madre naturaleza en inglés? Mother nature. Yeah. La pachamama. <laughs> so, te dio una forma de ser, quiere decir que te dio este carácter, como tu personalidad. La forma de ser es tu personalidad, tu carácter y todo como tu esencia. So, te, te dio, es like uh, it gives you, so like mother nature is giving you this like um way forma de ser is like your way of being like literally but it's like you said it's more like it's your personality it's your 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 nature it's how you are right it's just how you are and mother nature 
is giving you this, this like way of being that's so beautiful. That is it for our conversation about Colombia. I hope you enjoyed this episode and that it has given you a little bit more information about the country of Colombia and that also you now appreciate a little bit more the movie and the music from the movie Encanto. Uh, Just like I told you at the beginning of the episode, don't forget to check out our show notes page if you want to see or actually hear the song. And also see some examples of some of the um, the dances that go along with the genres that we've been uh, discussing um, in the show, in this conversation. So learn Spanish con salsa.com slash 154. And don't forget, if you're interested in more information about uh, the country of Colombia and more specifically Colombian Spanish, because there are certain words, phrases, accents that are very unique to the country Um, which, you know, many people don't know that Colombia has a Caribbean coast. So there actually is quite a bit of Caribbean um, Spanish, uh, as well as, as we talked about in the episode, um, just just the influence of, of dance. Like there's a specific type of salsa that is danced in Colombia. So we will, like I said, we'll be including that in the show notes page. So you can see the difference in the different styles because it's very different than the salsa that you might see in Puerto Rico, for example. Um, it's very specific, high energy style of dance. Um, I think you'll really enjoy uh, watching. So make sure you check out our website, learnspanishconsalsa.com slash 154. And if you want to learn more about Colombian Spanish and be one of the first people to get your hands on our Colombian Spanish 101 course, which will be a new course coming out very shortly. If you want to be on the list to get a special discount and to be one of the first to check it out, make sure you go to learnspanishconsalsa.com slash Colombia. As always, I hope that at least one thing that you heard in this episode has helped you go one step closer from Spanish beginner to bilingue. Hasta la próxima.